0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual
1: Next. The future is perpetual. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... veel slimmer inpakken bij bol.com. De enorme potentie van solar carports, parkeerplaatsen met zonnepanelen hoe we het energienet gaan klaarstomen voor miljoenen elektrische auto's... en de klimaatdoelen van Urgenda die we in Nederland in 2020 waarschijnlijk net hebben gehaald. Dat klinkt goed, zou je denken. In 2020 hebben we 25,4 minder broeikasgassen uitgestoten in vergelijking met 1990... Maar als we kijken hoe dat gekomen is... bijvoorbeeld door een elektriciteitscentrale in Rotterdam... die vrijwel het hele jaar stuk was... en door minder verkeer tijdens de coronatuiswerkperiode... gekoppeld aan hoge steenkoolprijzen... die nu alweer aan het dalen zijn... dan gaan we het het volgende jaar al niet meer halen. Dus, nieuw kabinet in wording... laten we er alles aan doen om die dalende lijn vast te houden. The only way is down. Ik ben Harme Edens, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten heet deze keer Helga van Leur... Helga, welkom. Leuk dat je ook in dit programma aanhaakt. Ja, dank je wel, Harm. Waar ben jij? Een artis? Ja, hoor je dat? Het is
2: echt... <laughs> het is mijn eigen dierentuin thuis, nou. ben ik bang. Maar ik hoor, ik hoor het dan blijkbaar al niet meer. Nou, maar wij het wel, doen, hoor. Het het hard...
1: Live verbinding met het paradijs. Helga, jij wil beginnen met een nieuwe inpakpagine van bol.com. Wat is het precies voor ding?
2: Nou, het is een wereldprimeur harm. Het is echt niet te geloven. Ze hebben een machine. En die machine kan ervoor zorgen dat alle pakketjes... met verschillende dimensies op maat worden ingepakt. Aha. En ik dacht, huh? is dat er dan nog niet? Hoezo niet? Weet je hoeveel we vervoeren? Weet je hoeveel karton tekort er op dit moment is? Dus ik was eigenlijk een beetje verbijsterd. En aan de andere kant, weet je, ik word er ook wel weer heel blij van. Uh, het zet natuurlijk nog geen zoden aan de dijk. Het is nog maar één machine. Uh, er is nog steeds problemen natuurlijk, waar haalt karton vandaan? Wat doe je met karton uiteindelijk als je een cadeautje hebt uitgepakt? Mm -hmm. Er is nog veel uh, te winnen, maar het is weer een stapharm.
1: Ja, en ik begreep ook zelfs dat uh, alles wordt op maat ingepakt. En dat het ding zelf zo slim is dat je, als je drie dingen tegelijk bestelt... dat hij dan ook uitrekent wat voor doos daar nou weer omheen moet. Dus niet drie pakketjes, maar oh Helga bestelt weer vijf dingen. Hup, allemaal vijf in één doos.
2: Nou ja, vooral dat het verschillend formaat is. Dus als je een grote knuffel hebt en een boek... en, uh, en nou ja, die oordopjes, kleine oordopjes... Mm -hmm. dat dat dan precies op maat die doos gemaakt wordt. Nou ja, En dat werkt natuurlijk in de hele keten door. Als je denkt aan de grondstoffen die je voor nodig hebt... en de bomen die ervoor gekapt moeten worden. Ja. Maar tegelijkertijd aan de achterzijde ook het transport wat je bespaart... in ja. energie en volume. En nou, Ik denk, kom erop, want bestellen op internet blijven we toch doen.
1: Ja, ik doe het zelf heel weinig, want ik hou er niet zo van. Maar dan begreep ik dat de kartonprijzen afgelopen jaar... door de tekorten met, met bijna 25% gestegen zijn. Is dat nou weer de reden dat ze het gaan doen? Of zijn ze ook echt bezig om te kijken naar hun bedrijfsvoering? Weet jij dat?
2: Nou, ik denk dat het natuurlijk ook te maken heeft met besparingen. Want daardoor hoef je ook weer minder mensen in te zetten op die lijn. En dan kun je de mensen weer op andere momenten inzetten. Maar elk bedrijf moet natuurlijk gaan kijken... hoe kunnen we dingen efficiënter doen... en minder belasting op onze leefomgeving doen. En ik denk dat Boldel.com daar ook natuurlijk mee bezig is. Dus ja. ik hoop dat het echt een intrinsieke motivatie is. En niet alleen maar dat ze denken... dan kunnen er weer wat mensen uitknikkeren.
1: Nee, dat laat ze zeker niet. En ook niet alleen maar van... oh jee, we hebben een tekort, laten we het oplossen. Maar ook vooruitdenken. Dus, uh, nou, maar het speelt natuurlijk
2: wel mee... Als het zo ongelooflijk duur is, dan ga je natuurlijk wel kijken hoe je je kosten kunt beperken.
1: Ja, dus maar ja, uh,
2: voordat ze voldoende machines hebben om die hele lijn te dekken, ik denk dat ze dan nog wel een paar jaar verder ja, zijn.
1: dat kan snel gaan. En ik zou eigenlijk gewoon zeggen, lang het kartontekort. Ja. <laughs> Jij blijft de, de hele uitzending bij ons. En uh, als je een belangrijke vraag te stellen hebt, stel die gewoon. Superleuk. Onze redactie speurt elke week naar hoopvolle innovaties. En deze keer gaan we daarvoor naar Rotterdam. Het bedrijf Sobolt heeft een tool ontwikkeld die plekken zoekt. en vindt. waar we relatief eenvoudig solar carports kunnen neerzetten. Maar hoe werkt dat eigenlijk, Jasper van der Auer? Kom er maar in.
3: Ja, wat we eigenlijk hebben ontwikkeld is. Uh, een applicatie van een website waar je heen kan. en waar je eigenlijk kan kijken in een bepaald gebied. dus vaak een provincie of een gemeente. waar zijn überhaupt parkeerplaatsen die je zou kunnen gebruiken. om te overkappen met zonnepanelen. Uh, en daarnaast uh, kan je dan per parkeerplaats een inschatting van de business cases. Hoeveel zijn de kosten, wat zijn de opbrengsten en hoe snel we kunnen terugverdienen.
1: Gek genoeg zijn er in Nederland nog maar weinig parkeerplaatsen met zonnepanelen. Terwijl dat eigenlijk een mooie oplossing is, omdat we de ruimte dan dubbel gebruiken.
3: Maar ook parkeerplaatsen, misschien op vakantie in Zuid-Europa heb je het wel eens gezien. Maar in Nederland nog niet zoveel Er zijn, denk ik, uh, handjevol, tientallen solar carports. Dus het is nieuw, dus überhaupt gewoon te kijken, uh, wat is het? Uh, een inschatting krijgen van de kosten, dat, dat zit er allemaal in. Dus het is er zit gewoon een stuk informatievoorziening en ook de drempel te verlagen. Want vaak uh, wordt het gebruikt door gemeenten, maar ook door ontwikkelaars. En van de, va de eerste vraag die je eigenlijk altijd hebt is: waar kan het? Wat zijn de locaties? Uh, en deze applicatie geeft gewoon meteen een overzicht. En je kan ook heel makkelijk filteren op een groot locatie en dergelijke. Dus ze de helpt gewoon om snel te kijken: waar kan je aan de slag? En als zo'n locatie aan de slag te gaan, krijg je dan een betere inschatting eigenlijk van uh, nou, de investering die gaat worden. En dan kan je ook spelen, bijvoorbeeld, te zeggen. Ik wil een aantal laadpalen plaatsen. Ik weet dat het een, een supermarkt is waar mensen kort parkeren. En dat helpt dan weer allemaal om de investering terug te verdienen. Ja,
1: en het bedrijf ontwikkelde hiervoor een slimme tool, Park the Sun. Die maakt een geavanceerd beeld- en data-analyse... en vindt zo parkeerplaatsen die geschikt zijn om solar carports aan te leggen.
3: Ja, het verschil ten opzichte van wat zonnepanelen in een veld neerleggen... Is, het is ietsjes duurder want je, nou, je zet een groot deel overkapping erbij... Dus om, om dat extra stukje investering terug te verdienen, eh, dat is vaak waar, ja, waardoor het wat bemoeilijkt wordt. Dat kan op verschillende manieren. Dat kan bijvoorbeeld doordat je weet dat er, nou, dat er veel auto's opgeladen worden. Dus dat het de plek is die vaak gebruikt wordt. Denk aan een ziekenhuis, denk aan een, uh, een supermarkt. En dat kan dan de, de applicatie voor je uitrekenen. Hoeveel gaat dat helpen? Uh, of bijvoorbeeld als die overkapping aan zich al een functie heeft. Dus bijvoorbeeld een bloemendaal, een grote uh, parkeerplaats bij een strand neergezet. Want op de zomerdagen houdt dat je auto's lekker koel... je hebt wat minder zand en dergelijke wat erop komt. Dus daar heeft ook gewoon die overkapping heeft ook al een functie. Dus dat zijn, ja, dat zijn factoren waarbij je eigenlijk dan wordt geholpen... om ernaar te kijken.
1: Zoveel mogelijk zonnepanelen op parkeerplaatsen dus. En het slaat aan. Op steeds meer plekken wordt de tool nu gebruikt. Bij parkeerplaatsen voor supermarkten en ziekenhuizen bijvoorbeeld. En dat is superhandig, want terwijl je even boodschappen doet... kan je meteen je auto opladen
3: degenen die aanschappen zijn overheden dus uh, provincies vaak en uh, één gemeente maar de provincie Noord-Holland bijvoorbeeld, de provincie Utrecht de provincie Zeeland wordt binnenkort ontsloten de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag de gemeente Utrecht, uh, de gemeente Apeldoorn dus een uh, behoorlijk groot deel van Nederland maakt er gebruik van en die gebruikt eigenlijk om dus deel zelf in zich te krijgen dus bijvoorbeeld de provincie Utrecht heeft nu een aantal soorten carports aanbesteed dus die hebben hun eigen parkeertuin en hebben gezegd nou uh, aan de de ontwikkelaars van die installaties, deze locaties willen we dat een carport komt. Doe maar een bot om die te gaan installeren. Uh, dus zo wordt het bijvoorbeeld gebruikt. Uh, en daarnaast ook als aanjaagfunctie, uh, zodat bijvoorbeeld een ondernemer... die gewoon de parkeerterrein heeft, even snel kan checken. Hé, hey, is die geschikt om te plaatsen?
1: Jasper van de Auerhuit was dat van zo so bot. Volgens hem kunnen solar carports in een stad als Rotterdam... 10% van de duurzame opwek voor hun rekening nemen... Lijkt mij een no-brainer. Snel gaan doen dus. En al die stroom hoeft natuurlijk niet per se in auto's... maar ook in fietsen of in andere apparaten waar de wereld beter van wordt. Helga, jij coacht ondernemers in de gemeente nisse -Waard, heb ik begrepen. En daar zijn ze op dit moment een solar parking op een bedrijventerrein aan het ontwikkelen. Hè?
2: Ja, dat klopt. Dat doet de gemeente samen met de BIS, halfweg Molenwatering. En die hebben gezegd: Ja, weet je, wat kunnen wij doen om samen te werken en dit hele terrein te verduurzamen? En de gemeente ondersteunt dat. En het leuke daarvan is, is dat je merkt: kijk, als je dat gaat uitrekenen en je business case, daar kun je natuurlijk heel lang over discussiëren. Mm -hmm. Maar die ondernemers vinden het ook gewoon gaaf, weet je, dat je iets hebt wat zichtbaar is. Ja. Groene stroom uit je stopcontact zie je niet, maar zo'n parking zie je wel. Ja. Nou, en als dan staan ook je auto's eronder nog uh, gekoeld blijven, want ze staan niet in de zon te blijven. Oh. ja dan heb je gewoon een soort win-win. Het -win. is echt een, een soort van uithangbord. BNR Nieuwsradio.
1: Duurzaam. Het kabinet steekt 6 tot 7 miljard euro extra in klimaatmaatregelen. Zo lekte vorige week uit. Dat lijkt mij een goed begin. Nu nog een echte visie. Een deel van dat geld gaat naar subsidies voor auto's met een stekker. En daar gaan we het over hebben, want de vraag is: kan ons elektriciteitsnet dat eigenlijk wel aan? Rodot Steinmetz is van EV Consult. En Rodot, jij houdt je al tien jaar bezig met elektrische auto's. Dat is al heel lang.
0: Ja, we zijn inderdaad tien jaar geleden gevonden, begonnen aan dit idee. We hebben eigenlijk al die tijd een koppig geloof gehad... dat elektrisch rijden een succes gaat worden. Nou, dat, dat gaat het nu ook worden. Ja, en eigenlijk zou je ook weer kunnen zeggen... nu staan we pas aan het begin van de echte grote opschaling. Dus de tien jaar hebben we kunnen oefenen... en ja. nu bereiden we ons voor voor de echte grote schaal van elektrisch vervoer.
1: De aantallen gaan toenemen en meteen de, de, de blik op het elektriciteitsnet... met aan jou de vraag, hebben we een probleem?
0: Het elektriciteitsnet kan het aan, mits we een aantal aanpassingen
1: daaraan zullen doen. Ja, dat moeten we zo maar even bespreken. Want als we die niet doen, dan krijg je een soort snelweg waar de elektriciteit overheen moet. En dan hebben we ineens niet genoeg rijbanen. Is dat een beetje een beeld dat klopt?
0: Ja, dat is een analogie die we goed kunnen gebruiken. Als we wat minder mensen in de spits zouden rijden, kan de snelweg het makkelijk aan. En dat is precies wat we met elektrische auto's proberen voor elkaar te krijgen. Dat als jij thuis komt en je plucht in om 7 uur s avonds, maar alle huishoudens gaan veel meer verbruiken, ja, dan is het een probleem. Mm -hmm. Maar stel dat je het doet om 11 uur s avonds of om 1 uur s'nachts. Dan is die snelweg leeg, zo kennen we hem ja, ook. Ja. En uh, dat is juist het moment dat de elektronen over, uh, door het elektriciteitsnet moeten... naar je elektrische auto.
1: Ja, als we dat niet doen, het woord valt af en toe wel eens... dan heb je het over netcongestie, dus uh, klonten in het net. Uh, we zien dit al gebeuren in delen van Noord-Nederland... waar je relatief veel zonneparken hebt en een, en een best wel mager net. En ook in Amsterdam is het druk echt hoog aan het worden op het elektriciteitsnetwerk. Komen er snel meer probleemgebieden bij?
0: Nou, ik denk dat door de gehele energietransitie de druk op het energienet toeneemt. We willen van het aardgas af. Dat is eigenlijk een brede vorm van elektrificatie. Niet alleen bij auto's, maar op andere systemen ook. Mm -hmm. Dus ik denk dat de druk toeneemt op het net. Ik denk alleen dat met elektrische auto's juist ook een deel van de
1: oplossing kunnen zijn. Komen we zo op. Ik wil eerst even, want urgentie is belangrijk, anders gaan mensen ja. niet veranderen. Stel, we, we, we doen te weinig of niet genoeg. Wat zijn dan de gevolgen voor dat net? Is het gevaarlijk? Gaan bedrijven de last van krijgen? Zijn er nu al voorbeelden van dingen die misgaan?
0: Nou, ik denk dat netbeheerders heel hard werken om het te verbeteren. Maar zoals vorige week was ook op de nationale televisie een item over... dat een aantal bedrijven bijvoorbeeld in het noorden van het land... niet meer kunnen worden aangesloten. En dat dat een tijdje zal duren voordat dat wel kan.
1: Zelfs in Amsterdam ook, begrijp ik. En in een deel van Amsterdam,
0: niet het hele stuk... maar een aantal regio's is dat nu het geval. Als het gaat om hele grote aansluitingen... dus dat gaat niet om kleine aansluitingen voor laadpalen... maar om hele grote aansluitingen.
1: Ja. En, en privé, want ik denk meteen maar even door. Heel veel mensen nemen zonnepanelen. Denken dan kan ik terugleveren wat ik teveel heb aan het net. Daar doe ik ook een deel van mijn afschrijving mee. Zou dat kunnen dat dat binnenkort niet meer kan? Net zit vol?
0: Ik denk dat vooral als het gaat om die grote zonneparken... dat het lastiger in te passen is. En nu ook wat je ziet dat in de SDA Plus wordt gekeken... voordat die parken eigenlijk financiering krijgen... dat gekeken wordt of het past op het net.
1: Ja, Dus in dus... de totale transitie gaat het ook remmen? Um,
0: of het, het, het kan in een aantal regio's remmen, denk ik. Dus we moeten daar slimme oplossingen verzinnen om te zorgen dat het wel door kan gaan.
1: Het is heel fijn dat we een groen geweten hebben, want Helga, jij opent volgende maand het ESP-lab in Delft. En daar hebben ze het ook over dit onderwerp. Hè. Wat, wat zijn ze daaraan doen?
2: Ja, nou dat is heel belangrijk. Dat is een, een lab wat vrij uniek is en wereldwijd eigenlijk de disciplines bij elkaar combineert. Uh, ESP uh, staat voor Energy Sustainable. Uh, Powerlab. Hey. Oh, ik ja, die problemlab, maar
1: powerlab, ja.
2: En die combineert eigenlijk onderzoekkennis en een soort testlocatie... hoe die netwerken met elkaar kunnen gaan samenwerken. En dan gaat het inderdaad over de high-tech infrastructuur. Uh, hoe gaat het met installaties, met datafaciliteiten? Uh, hoe gaat het met slimme hardware, software? Uh, hoe ga je om met die internetverbindingen? Dus eigenlijk alles wat je nu tegenkomt aan problemen... om dingen in balans te houden en af te stemmen... gaan ze daar als een soort digitale tweeling testen... En als het dan daar goed werkt, dan kunnen ze het gaan opschalen in het land.
1: Ja, nou dat zijn allemaal dingen die Roland de bitter nodig heeft. Dus uh, ja. ken je het lab al, Roland? Ik kende het nog niet, maar uh, vanaf vandaag wel. Meteen bellen zometeen. Uh, de oplossingen waar we naartoe moeten. Bijvoorbeeld in eerste instantie het net verzwaren en we uitbreiden, dikkere leidingen erin. Dat is heel duur, kost heel veel tijd. Bijvoorbeeld als je naar nou de stad van Amsterdam kijkt, als je dat net een beetje uh, future-proof wil maken. Wat, wat gaat dat kosten? Hoe lang duurt dat?
0: Nou, dat duurt. We willen allemaal niet dat de stad wordt overgebroken. Maar we kennen het van hier. Hij is altijd wel opengebroken ja. ergens. Dus dat zal wel. Dat kost behoorlijk veel tijd. Om daar echt, ja, jaren en jaren. Dat kost jaren. Ja, ja. we hebben het meer over vijf tot tien jaar. om zoiets uh, verzwaring door te voeren. Daarnaast moeten er ook mensen beschikbaar zijn om dat te doen. Dus ik denk dat ook aan de opleidingskant. En, ja. Daar, daar zal ook wat moeten gebeuren om genoeg mensen te hebben... die dat echt kunnen uitvoeren.
1: kost ook wel jaren en jaren. We hebben al enorme tekorten voor zonnepaneelinstallateurs, noem maar op. Dus dat, 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 ook een enorme transitie daar,
0: hè? Ja, daar is echt heel veel nodig. Ik denk dat het wel kan, maar om, om dat voor elkaar te krijgen. En dat kost inderdaad geld. Ja. Aan de andere kant zou je dat op het hele plaatje moeten kijken... wat dat kost, want de transitie is altijd de vraag... wanneer het kost, dat ligt eraan op welke schaal je het
1: bekijkt, denk ik. Mm -hmm. Dus we moeten het hele grote plaatje <tus> bekijken. Het goede nieuws is, en daar hint je net al een beetje naar... Maar we kunnen sturen aan de vraagkant. Kan je daar wat meer over vertellen? Want s'avonds laat opladen, euh, spreiden, wat, wat zit er allemaal in die hoek?
0: Ja, dat wordt eigenlijk slim laden genoemd van elektrische auto's. Je probeert te laden als er niet al een piek is in het energienet. Dus eigenlijk buiten de file rijden, zeg maar. En dat kan met heel veel auto's, kan dat ontzettend goed. Zeg maar met de eigen auto, wat ik net al noemde, bijvoorbeeld midden in de nacht. Mm -hmm. Of uh, soms ook zelfs
1: overdag tussen de twee pieken in, als er ja, goede ja. zonneschijn is. En hoe werkt het dan precies? Ik weet nog vroeger, toen ik studeerde in Amsterdam, had je nachtstroom. En dan was je echt gek genoeg om de wekker te zetten en dan om de s'nachts de wasmachine aan te gooien, want ja. dat scheelde enorm. Maar dat gaan al die, die hippe, verwende elektrische rijders niet doen hoor, denk ik.
0: Die houden allemaal van apps en digitale... Hè, net als in het lab wat je net noemde, denk ik. Ik heb zelf een app, ik heb thuis ook stroom... die wordt afgerekend per uur of per kwartier... en niet uh, voor drie jaar vast. Dus ik zie ook de dag... voor wisselt over, die prijs? Uh, die wisselt per Aha. uur. En ik uh, krijg in mijn appje te zien wat de prijs is. En ik kan mijn auto daarop sturen. Ik kan ook zeggen, nou doe maar as usual. Of ik wil even wat eerder weg en dan, uh, dan pas ik hem
1: aan. En kan je dat binnenkort ook zelf uitrekenen? Dat u weet, ja. Roland is op de penny, dus uh, alleen laden als het onder zoveel kilowattuur per uur is, want anders doen we het niet. Of bijvoorbeeld
0: als het heel erg veel duurzame energie is... zoals het nu oh ja. ook gebeurt. Soms is het zelfs negatieve stroomprijs. Ja, als er, bijvoorbeeld op een zondag, als er veel zon en wind is... en niet veel verbruik vanuit de industrie en huishoudens... dan krijg je een negatief stroomprijs. Dan willen we allemaal Ach, wel laden, denk ik. Dus
1: allen gaan we laden, ja. ja. Maar dat, dat werkt natuurlijk met, met slimme mensen zoals jij. Maar dan hebben we straks 4 miljoen van die elektrische dingen. Werkt het dan nog steeds? Nou, ja, Ik denk dat de propositie
0: er dan heel anders uit moet zien. Voor de, de gewone rijder die hier niet iets mee heeft... zoals wij die daar dagelijks mee bezig zijn... zou het heel erg makkelijk moeten zijn, toegankelijk en niet te veel handwerk met nee. apps, met dingen die die moet doen, en ook daar zijn al best grote experimenten, bijvoorbeeld voor het balanceren van het net, voor tenet waar eigenlijk 10.000 rijders meedoen... bijna zonder dat ze het doorhebben. Door
1: dat iets. is goed, hè? En per, per ongeluk deden zij mee.
0: Ja, maar de... ze moeten er iets van terugzien. Hè? Dus we moeten het wel bewuste instap zijn. van mm -hmm. Wil je meedoen? Ja, ik wil meedoen met het balanceren van het net. Daar krijg je een beetje geld voor. En degene die dat
1: regelt, krijgt daar ook een beetje geld voor. Ja, en, en balanceren is dan de, de pieken eruit halen. Ja. Ik ga even naar Helga, want die, die rijdt ook elektrisch, geloof ik. Toch, Helga? Ja, klopt. Ben jij zo iemand die dan ook op zo'n app gaat zitten... en denkt van, ha, lekker goedkope, tarieven
2: Nee, ik heb vaste stroomtarieven. Uh, helaas zou ik oh, zeggen. Nog wel een dubbeltarief. Ja. Dus ik, uh, ik doe zoveel mogelijk in uh, de weekenden en uh, de nachten. Mijn uh, grote oplaadvermogen. Maar zeker als de zon schijnt. Uh, dan denk ik van uh, oké. Okay, ik ga het nu gebruiken. En ja, mijn auto laat ik in principe gewoon standaard s'nachts op. Dat als ik s ochtends wegrijd. dat ik gewoon 450 kilometer kan rijden. En niet ja. te veel hoef te stressen. Nee. Maar het is natuurlijk wel wat. En er zou je eigenlijk met een soort stoplicht uh, idee moeten werken. Dat je van tevoren kunt zien. Oh, maar wacht even. Als ik nou die wassen moet draaien. Ik heb er vier. Ja. Uh, wanneer kan kan ik dat nog het beste doen? Want het zou natuurlijk een beetje krullig zijn dat je denkt: ja, maar ik moet mijn was vandaag gedraaid hebben, maar die stroompij staat op donkerrood. Dat giet natuurlijk niet
1: op. Dan, ja, dan moet je een dagje langer met, uh, met het vieze T-shirt. Ik heb met drie pubers in huis. <laughs> dan heb je nog pubers ook? Jouw leven is ook niet makkelijk, Helga. Roland, nee, uh, jij zei het ook: uh, die elektrische auto's die kunnen ook een deel van de oplossing zijn om dat net te ontlasten. Dus niet alleen maar de, de piek en dalen eruit halen, maar ja. ook als batterij voor de huishoudens. Hoe werkt dat precies?
0: Ja, daar wil ik graag wat over toelichten. Ik had een plaatje meegenomen, een plaatje oh, voor de radio. Dat ja, is altijd goed. En ja. <laughs> um, nou, Eigenlijk hoe het werkt is dat uh, dat is ook gesimuleerd bijvoorbeeld door Elia de Belgische uh, hoogspanningsnetbeheerder. dat als alle auto's zeggen in 2030 um, de faciliteit hebben om terug te leveren aan het net dat netto in die piek die auto's ook aan terugleveren zijn. Hm. Dus je kan stroom uit de batterij halen bijvoorbeeld in de piek, om terug te leveren aan huishoudens... of aan jouw buurt, waar net drie huizen wat meer vragen dan daarvoor.
1: En terwijl je weet dat je toch nog even niet weg hoeft met dat ding... dus leven maar even, laat ik hem straks weer op.
0: Zo is het, Helga zei, die heeft 450 kilometer... dat rij je niet elke dag, de meeste een kilometer of 40, zoiets... als je nog naar je werk rijdt, überhaupt. Dus die batterij is eigenlijk een asset in het energienet. Die kan je van waarde zijn, misschien met stroomprijs... dat je daarmee kan spelen, of de netbeheerder... als ontlasting voor de piekmomenten. En je zei 2030 dat nu nog niet eigenlijk. Nou, nu zijn het aantal voertuigen nog te klein en de voertuigen zijn nog in een startfase en we verwachten eigenlijk vanaf 2025 dat dat soort voertuigen grootschalig ook op de markt gaan komen.
1: Ja, en zijn die energieleveranciers daar al echt van doordrongen en flink mee bezig? Want we zitten daar nu over te praten. Het zijn goede oplossingen. Ik wil eigenlijk van jou een soort uh, leuke glimlach van: het gaat gewoon goed komen.
0: Uh, energieleveranciers zijn hier zeker mee bezig. Ook uh, Tennet bijvoorbeeld. Maar wat opvallend is. Dat heel veel autofabrikanten hier behoorlijk mee bezig zijn. En ook zien dat dit iets anders is. Dan alleen het bieden van mobiliteit. Of eigenlijk eerst een auto. Dan mobiliteit. En dan misschien wel een, uh, een, een asset in de energiemarkt.
1: Die zitten zichzelf eigenlijk onmisbaar te maken. Hè? Dus de, de, eigenlijk wordt de auto steeds minder populair. een vervuilend ding. En het kost bakker geld. En nu ineens wordt het een schakel. In die hele energietransitie.
0: Ja. Ja, en dat is heel mooi dat je ook die connectie ziet... tussen nu autofabrikanten die eigenlijk energiebedrijven... ook al zelf starten, hè? Volkswagen, Autostroom. Daar zijn gewoon bedrijven, hè? dat is niet alleen maar vier wielen... maar euh, ja. een onderdeel van de energietransitie. En dan nog een
1: uh, elektrische Grand Prix en dan komen we nog eens ergens.
0: Dat zou ontzettend <laughs> mooi zijn als we die ook een keer in Nederland kunnen
1: doen. En ik heb er vertrouwen in dat die eraan komt. Ja, moet toch kunnen. Dan, loop, dan doen wij als eerste in Zandvoort doen wij gewoon een elektrische Grand Prix. En dan wendt iedereen eraan. Lopen wij nou... Uh, in? in Nederland voorop, als je kijkt met dit soort dingen... of zijn wij we weer een beetje het, het cirkeltje van Europa?
0: We hebben eigenlijk een heel betrouwbaar energienet... Een van de betrouwbaarste van Europa. En daardoor is het misschien wel dat we nog niet zo heel erg de noodzaak hebben gehad... om daar enorm aan te werken. Als je naar de UK gaat en je kijkt op de website van je netbeheer... dan staan daar voorop van die rode punten met waar ze het net uitgevallen. Dat kennen wij helemaal niet. Nee, nee. Maar daar is dat best uh, normaler. En die betekent dat zij ook veel meer geëxperimenteerd hebben... om mensen uit die piek te krijgen, zeg maar uit de file te krijgen... Ja van uh, Door bijvoorbeeld time of use tarieven. de tarieven waardoor het duurder is om je net te gebruiken in de piek. En ik denk dat we dat... In Duitsland is dat ook wat verder uh, ontwikkeld. Dus ik denk dat we daar wel van kunnen leren. Mm
1: -hmm. Merk je dat Helga, dat de, de kringen waar jij komt... in meteorologenland en elders... dat ze ook langzamerhand met dit soort dingen aan het, aan het uh, experimenteren zijn? Of daar in ieder geval aandacht aan geven?
2: Nou ja, het weer is natuurlijk super van belang. Hè? Op het moment namelijk dat het heel zonnig of winderig is... kun je veel duurzame stroom opwekken. Ja. Maar ook over, als je hebt over zachte winters. Dat scheelt natuurlijk ook heel veel energie. Ik, ik weet in Utrecht dat er ook een pilotproject is... bij Robin Berg werkt eraan. Dat er inderdaad stroom teruggeleverd mag worden. Mm -hmm. Maar ik heb begrepen dat in Nederland... die hele wetgeving er nog niet op ingesteld is. Oh. Hoe zit dat dan? Daar ja,
0: nou, 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 kan, kan ik, ik iets dat? over toelichten. Ja. Wat je nu bijvoorbeeld een van de hindernissen in dit geval... is dat je dubbele energiebelasting betaalt... over het laden en ontladen... Of het nou je batterij is of je, of je elektrische auto of een, of een vaste batterij. Dubbele energiebelasting maakt die business case ontzettend lastig. Dus ja. dat is een van de drempels die bijvoorbeeld door het Rijk zou uh, kunnen worden weggenomen.
1: Nou bij deze opgenoemd en meegenomen in de formatie lijkt mij. Nou zie ik in andere landen dat we ook heel erg bezig zijn met lokaal grid. Dat we denken van uh, nou het kan ook lokaal worden opgelost in je buurt of in je wijk. Hè, zelfs in de sloppenwijken van Bangladesh kunnen ze dat. Waarom zijn wij daar niet veel meer mee bezig?
0: Ja, nogmaals denk, omdat onze energienet nu eigenlijk uh, nou misschien gedacht was, dat kan bijna alles aan. De energietransitie neemt een ongelofelijke vlucht. Um, uh, maar wat we, net het item wat je noemde over solar car parks, dat is nou typisch lokaal opwekken, lokaal gebruiken. Ik denk ook dat dat bij bedrijven meer kan. Dat als bij bedrijven veel mensen parkeren, dat je daar zorgt dat er solar is en ook... De direct kan laden.
1: Dus ook meenemen in die hele transitie. Ik vond het een prachtig verhaal. Ronald Steinmetz, EV-consult. Dank je wel. Dank je wel. Helga, wat ga jij onthouden uit dit gesprek? Wat uh, ga je vanavond aan jouw pubers doorvertellen aan de eettafel?
2: Dat ze de auto alleen mogen lenen als het op een duurzame manier is opgewekt. En ik vind het interessant dat het blijkbaar dus al mogelijk is dat je nu kunt aanschakelen op flexibele energieprijzen. En dat je daar dus dan ook appjes en zo voor hebt. Dan ga ik eens dus even achteraan.
1: Ja, dan moet je achteraan. En het ook even delen met ons. Want uiteindelijk is dat ook wat, wat dan de meerderheid van de bevolking in beweging zet. Dat Helga van Leur zegt dat er een zege op rust. Dan uh, uh, moet
2: het goed. Toch? No, daar heb ik zo mijn twijfels over. Ik ga gewoon roepen, morgen schijnt de zon, dus doe dan vooral je wasjes.
1: Ja, en, wat, en laat het, je auto op. Ja, en ik wou eigenlijk hetzelfde meenemen. Want ik dacht ineens, wat romantisch was het... toen ik in mijn studententijd gewoon om drie uur s'nachts de wekker zette... en dan de wasmachine aangooide. En dat je dat oh, nu, echt? Ja, dat, want dat was heel goedkoop <laughs> en wij waren heel arm. En nu zijn we niet meer arm, maar eigenlijk qua milieu wel. Dus we moeten dat soort veranderingen meenemen... in hoe we die wereld opnieuw willen vormgeven. Dus uh, ik denk dat we daar uh, allemaal beter uitkomen. Helga
2: Chills scheelt het niet eens zoveel, maar het is gewoon meer het idee... dat je het kunt helpen balanceren. En dat Daar je iets doet. het doet.
1: Precies. Juist. Helge van der Weer, vrouw, maar vooral voorvechter van de nieuwe schone wereld. Dank je wel. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door... Perpetual Next. The future is perpetual.